Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Skål, Anna. Skål, Kjell. Ni kanske upplever att varför sitter de och skålar? Men äh, vi gör ju det för att vi inte har skålat än. För att vi har startat en podd. Ja, och vi firar femte programmet. Vi ska bara ta en klunk ett ögonblick. Mm. Det var gott. Det var gott. Så skål äh, på er som kan ta en liten klunk. Och för er som kör bil eller gör något annat så... Nu bubblar vi vidare. Ja, nu bubblar vi vidare. Babblar vidare om inte annat. Men du, Charlie, ja. nej, förra veckan, jag var lite skraj att vi outade lite då. Så. Jag ja, men du lite... är ju det ibland. Du är lite så här, nej, så jag för mycket. Men hallå, vi har ju sagt att det här ska vara som terapi. För det är gratis terapi. Vi får berätta saker och typ förenas med oss själva i olika avseenden. Jag tycker det är skitbra. Och att så länge vi inte är ute efter att skapa kaos och rubriker- Ja, men det vill vi inte. Nej, men det vill vi egentligen. Nej, men herregud, vi har Nej. en jättefin balans. Ja, men det är bra. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Vi outar oss med stil. Oh yes. Oh yeah, baby. Men däremot så tyckte jag ju att det var lite läskigt att lämna ut mig själv när man pratar om kärlek och känslor. För att jag, det är typ min familj och några nära vänner som har hört dem innersta liksom känslorna men även alltså, saker jag har varit orolig över liksom, eller, det är inte många som har hört det, det var det jag skulle komma fram till så det var lite läskigt mm. kände jag, men mm. det var också skönt då när en kvinna framförallt som nämnde det och sa att hon kände igen sig i det och det var ju också vårt tänk när vi ville starta en podd att vi hoppas att folk lyssnar och kanske känna igen sig mm. och man vill vara med i vårt samtal ja, det tycker jag är jättefint ja, men, eller hur? att de hör, liksom, jaha vad, vad skönt att det finns andra som är som jag. Mm. Men du, och den här veckans avsnitt ska vi faktiskt bli också väldigt, väldigt ärliga och djupa. Vi ska gå på djupet. Mm. Prata om oväntade möten. Oväntade möten kan ju betyda väldigt mycket, men vi har ju valt att kalla avsnittet för det för att vi vill toucha det andliga lite. Ja, dels det andliga tänker jag, men också möten som har liksom kommit till oss eller som vi har sökt som har betytt någonting. Det kan och vara... möten som då är oväntade, vi tänker sig i efterhand. Men ja. hur sjukt var det ja. att jag sa så och så stod den där? Eller ja. varför satt hon där när jag behövde det? Och liksom... Eller situationer och så. Ja, men det blir spännande. Det blir spännande. Nu kör vi. Nu kör vi. Tusen såna här storiesar. storiesar. För att jag upplever att jag har upplevt ganska märkliga saker. Och häftiga och coola och läskiga och allt vad det kan vara. Men jag vill fråga dig. När du tänker så här oväntade möten, vad tänker du på då? Ja, ett av de bästa oväntade mötena, det är med min man. Mm-hmm. För, det, för det var väldigt otippat. Jag har varit singel i flera år. Och sen går jag på krogen och blir knackad på ryggen. Och sen står han där. Och från den, från den minuten så kände jag att nej, men det är en herrmannen i mitt liv. Och det var helt stört. Men jag som känner Andre innan du träffade honom där. Det låter modigt för att vara han. Och låter väldigt otippat att han 
liksom ser dig och liksom väljer dig och vågar liksom, hallå, hej hej, här är jag. Mm. Eller? Har jag jo, fel? Nej, och han skällde ut mig. Yes. Och så bjöd han upp mig. Och jag tittar på den här snygga ynglingen som står där i skinnjacka, ringar i öronen och skitkol, fripa och var liksom... Jättestor snus under läppen. Ja, precis. Mm. Han var coolaste katten på stället. Men äh, han är nog mitt bästa oväntade möte faktiskt. Men då blev ju det rätt bra då. Ja, det mötet blev fantastiskt. För ni gifte er och... Men du då, Charlie, jag tänker på för dig oväntade möten. Jag tänker på en viss situation. Gör du? Ja, jag tänker på LA. Vad LA. tänker du då? Du tänker på taket på eh, Petit Hermitage, det här hotellet. Ja. Petit Hermitage kanske heter. Jag tänker, tänker du Gerard Butler? Nej, inte Gerard Butler. Alltså fatta att han satt där. Ja. För de som inte vet, det är ju en assnygg skådis Ja, förlåt, slash duktig skådis Säkert, jag är inte så insatt i honom Men han ser väldigt bra ut Han sitter där uppe och vi upplever att han sitter med massa Vita, blanka papper Typ att han ska skriva ett manus Han ska skriva en film, det vet vi fick i förra ja, men, men med tre söta tjejer Ja, de märkte så inte Kanske var kontraktet för kvällen inte vet mm. <laughs> Men var det Gerard Butler du tänkte Nej. Nej, nu är det ju så att vi ska vara lite mer djupgående som vi sa Det hände inte, hände inte så mycket djupt med Gerard Tyvärr <laughs> Sorry. Nej. Men i vilket fall, det satt en tjej där Jag kommer upp på det här rooftop som det heter Och jag ser väl egentligen inte henne direkt tror jag Men jag har ju en solhatt vet jag För det är ju så himla varmt Vi var ju på ett tak som sagt Och det var pool och grejer där Och så gick jag i någon slags sarong och höll på och så är det någon som ropar så här på mig. Också en hatt-tjej. Så ropar hon så här. Sorry, excuse me. Can I talk to you for a moment? Och jag bara. Why? Vad konstigt. Det visade sig vara en kvinna. Jag kallar henne för pilkvinnan på taket. Mm. Det visade sig att hon frågade om hon fick göra en läggning på mig. Alltså guida mig. Eller, jag tror inte hon hade taråkort med sig. Jag tror Nej, bara att det var att hon inte. pratade med mm. mig. Och så hade hon en, en bricka kan man väl säga. Skumgummibricka där det satt smycken så här. Ringar, örhängen, halsband. Och så visade hon mig den här. Och jag bara, oh, nej, nu tycker hon att jag ska köpa massa grejer. Så frågade hon, får jag, får jag prata med dig en stund och guida dig? Så sa hon, no, I'm not interested in, in liksom, pröj, pröjsa dig i massa pengar. Nej, 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 men jag vill bara göra det här. Jag känner att du behöver det. Och jag bara, okej. Okay. Och så säger hon till mig att du är i en stor förändring i ditt liv. Och då, då relaterar jag ju det direkt till eh, viktväktarna. För jag var ju viktväktare då. Att jag höll på att gå ner i vikt. Ja, du tänkte på det. Ja, men det var ju inte det som var det sjuka. Mm. Hon vet väl inte att till exempel jag då och mitt ex Daniel hade pratat om att typ gå skilda vägar. Så sa hon, and uh, I'm into arrowheads, säger hon. Jag jobbar mycket med pilar- och jag gör smycken och då tittade jag på de här smyckorna på ett helt annat vis helt plötsligt. Så tänkte jag, gud det var någon ring där du vet. Och så hängde det någon pil så här. Så sa hon, jag känner att du behöver den här symbolen mycket i ditt liv. Och den här är av den och den stenen. Jag kan ju inte sånt så himla bra till exempel som min eh, syra kan. Men hon kan ju lära vad stenarna heter och eh, kristaller och sådär. Men jag var inte så bra på det. Men jag tyckte att den var snygg, den tilltalade mig. Så jag köpte ju en sån här liten ring med en svart eh, pil så här mm. i sten. Och så sa hon, du behöver pila i ditt liv för du måste gå i den riktningen du har planerat och inte väja av den meningen sitter kvar i mitt huvud you need arrowheads in your life and you need to follow that road gud vad dålig engelska jag pratar följa den riktningen och inte väja av utan när du har bestämt dig för något så kör liksom. för att jag, jag ser att det är många som kan ta, dra i dig och liksom nej men kom hit istället här är det kul, eller här är det roligare, eller här... Och jag är ju lite sån. Okej, okay, då mm. kör jag för det som känns rätt i stunden. Eh, och då, inte bara det här med att man skulle gå ner i vikt, utan det var ju liksom det här då att jag kände att det hade mycket med mig och min eh, inställning till mitt förhållande att göra. Och det som hände var att jag släppte aldrig tanken sen att nej, vi ska, inte, vi ska nog inte vara mm. ihop. Vi ska nog... Alltså separera då, jag och Daniel. Och så mm. vågade jag gå hela vägen. Och det är inte jag så bra på. Jag lämnar nästan aldrig. Men jag kommer ihåg att jag, jag satt ju bredvid och hörde 
det här samtalet. Du satt mitt emot henne. Ja. Och jag kommer ihåg, jag, jag får goosebumps när vi pratar nu. För den här kvinnan var ju väldigt, hon var lite mystisk, hon var fantastisk. Hon var, hon var ju så vacker. Hon var vacker, hon, hon var liksom som en, hon var som en elva på något sätt. Det bara var hon, hon ens där på riktigt? Jag vet, jag var precis. Och jag kommer ihåg att när du väl hade titta på de här pin- för du köpte några stycken jag tror du köpte tre jag köpte väl tre ja, jag tror det var tre var en är guld en lite mm. mindre och en är svart och sen var det väl något och sen, n- när du kom och visade de här så var du liksom så berörd ja, för jag, nästan, ja. jag kommer ihåg att du var liksom och jag får känslan nu för jag vet att du var så här det här berör mig jag tyckte det var ja, men det är ju så coolt att symboler jag visste väl inte att jag skulle möta symbolen pil och känna att den hade en stor del i mitt liv vad det står för annat än att man... Ja, du ska gå ditåt eller höger. Alltså, mm. men, men för mig blev det så himla... Mm. Folk som känner mig vet ju att jag har svårt att och bestämma mig. Liksom bam och hålla det. Utan att jag gärna... Oj, där händer något kul. Sticker höger, vänster, höger, vänster hela tiden. Mm. Och så tar det en jädra tid att komma till mål. Mm. Men under de här åren nu så tänkte jag väldigt mycket på... Uh, pilen helt enkelt ja. <laughs> så jävla lustigt men hon, ber- hon berörde faktiskt mig också men du... <gör> kommer du ihåg att vi gick i New York sen på Tiffany's ja, du köpte pilen. och jag köpte ja, pilen jag vet. men det var ju något år senare va ja det var något år senare mm. Nej, det, var, det var jättefina här som ja. hängde och sen ville du ha det med en viss riktning ja, så här är den en vikt... ja, det var så. Ja. men sånt här är så roligt och det är det jag menar att vem mm. bestämde att du Anders skulle mötas. Vem bestämde att jag och pilkvinnan på taket skulle mötas? Och vi har ju flera naturligtvis tusen andra mm. möten i vårt liv som har känts speciella om inte annat. Ja, för att göra en liten passus. Jag tyckte faktiskt att vi hade ett roligt möte med vår taxichaufför Mr. Ann. Kommer du ihåg det? Han Men som lämnade sitt lilla visitkort på ett plektrum och som jag pladdrade håll i huvudet i jag kan fortfarande, vi pratar fortfarande om Mr. Ann, jag och Andy, hur han hur vi försökte Lord. få honom att förstå den här. Vi var så bubbliga när vi skulle åka till Vegas. Ja, men det är häftigt. Men, men det, vet du, jag tänkte, det vet ju inte alla än som hör. Men vi ska ha ett avsnitt längre fram där vi ska prata om resor. Ja. Då ska vi prata lite mer ja. om honom, tycker jag. Ja, det gör vi då. Och alla andra de här resorna. Alltså. Men du, om vi går tillbaka till det här. Jag tänker på det här med, med djupet och det här. För den här kvinnan, hon, gjorde, hon, hon berörde oss i själ och hjärta och vågade liksom. ja. jag tror att vi öppnade upp sinnena där för det är ju lite så men det jag vet det att din syster är ju, är ju visst är väl hon hon har olika ja. förmågor tänker jag och det är så sjukt för att det är inte konstigt att jag känner att det är lätt att vara öppen när jag till exempel möter henne på taket i LA det är inte konstigt att jag tycker att det är spännande och liksom, jag är ju uppväxt med min syra då mm. <laughs> och ni bara, nej eh, som tur är och har hela tiden haft det nära mig. Mm. Så att för mig är inte steget så långt. Men du, Charlie, kan vi inte, kan vi inte prata lite med Tanja? För jag menar, det är klart att vi ska prata med Tanja. För jag tror att hon har mycket att ge. Vad ja. tycker du där? Jag tycker att det är en jättebra idé. Vi har Tanja som gäst idag. Min syster, Tanja Campbell-Clamp. Så att vi bjuder in henne. Det gör vi. Så då sitter vi här Tanja, vad kul ja, vad här. Tack. Vi sitter ju och pratar om det här med djuphet Och blir berörd och sånt här mm. Kan inte du berätta vad, vad det betyder för dig? Ja, oh, jättegärna Jag har ju ända sedan barnsben Haft en unik möjlighet Att kunna komma i kontakt med Som jag kallar för andra sidan Och som också då kunnat hjälpa mig Mycket i olika möten Och det har egentligen resulterat i att jag Många gånger Få möta människor på, väldigt, på ett väldigt djup. Människor har lätt för att öppna sig för mig. Och eh, de upplever sig berörda. Och jag, för mig handlar det om att jag är i kontakt med andligheten. Som på något sätt, hur man nu ska uttrycka det, använder mig som en kanal. Vilket gör att jag har väldigt enkelt för att kunna se människors smärta och historia utan att de själva kanske sätter ord på det. Känna av skulle jag vilja kalla det. Det är spännande. Ja, det är väldigt spännande. Och jag kan berätta att jag har ju sedan tidigare jobbat inom vården, speciellt inom psykiatrin. Och ja, lite kanske skämtsamt får jag väl säga nu då att många gånger så kände jag att jag kritiserar kanske mina kollegor på det viset att jag tyckte inte att de riktigt förstod dem de mötte. De fick ingen direkt kontakt med de som kom dit för att få hjälp. Även om de kunde få bra information utifrån vad patienten då berättade. Men de kunde aldrig se djupet. 
Och det har nu i, i efterhand för några år tillbaka, kanske en tio år tillbaka, förstått att det har att göra med att jag har haft möjlighet att bli guidad i mötet med de här människorna och fått en helt annan förutsättning än kanske vad många andra har fått. Då. Men så är det ju i många yrken, tänker jag, eller många också, där jag jobbar. Att vi säger att jag sitter efter en konsert och skriver autografer. Och så ser jag att det kommer människor som kanske har blivit extra berörda av föreställningen, kanske har tårar i ögonen, kanske vill säga att den här låten du sjöng, jag tänkte på min pappa som har gått bort och så här, då då är jag så glad att jag också har det i mig att jag kan eh, Få förvalta det och liksom vara så här ah, men, åh nu blir jag tårögd här liksom. tack för att du säger det till mig istället för att vara som man också kan vara ja men det hinner inte jag nu, jag sitter här, jag har en hel kö här ser du inte det, jag ska skriva 80 autografer till det hinner inte prata med dig mer än jag pratar med de andra nu kanske jag överdriver lite mm. men det finns ju faktiskt mm. olika typer av ja, personligheter för mig har det, eh, kanske man kan säga att det går steget längre det behöver inte ens vara så att någon ser ledsen eller berörd ut. Nej, det vet jag. Utan i mitt du fall är det att det. jag kan få informationen till mig och öppna personer som kommer till mig. Eh, till exempel, jag, jag har äran att kunna vägleda människor på många olika sätt även i, idag. Och de kommer ju oftast helt blanka till mig och berättar ingenting. Och där har jag möjlighet att få guidning eller... Får jag berätta till exempel när du har suttit med en nära vän till mig? Absolut. En nära vän till mig sa, men åh vad coolt om din syrra kunde prata lite med mig då liksom och ge mig vägledning och hon, hade, hon var i något liksom och jag bara, ja, ja visst. Eh, och då tänker jag direkt att, vilket vad konstigt, tänk om hon tror att jag, om nu Tanja har rätt i saker hon säger liksom förmedlar rätt, att jag har skvallat eller berättat, mm. men det har jag ju inte liksom. Så jag ville sitta med liksom för att se reaktionen. Alltså det var verkligen så att jag liksom... Men mm. har jag sagt det här ändå? Eftersom jag inte jobbar aktivt med det här- eller, eller orkar eller hinner eller någonting. Jag, jag är lite rädd för det här att liksom ta emot- och för, förmedla liksom. Mm. Då, då, då tänker jag så här... Hur är det ens möjligt- mm. att det blir så hundra procent rätt? Ja, men det gör man väl när man har varit hos någon själv. Mm. Du kanske går... Jag ska gå spå mig. Jaha, men... Och så, så blir det rätt, eller vad jag menar, att, mm. att det stämmer. Och så blir jag så här, what the fuck liksom? Mm. Hur vet hon det här? Mm. För att det blir ju konstigt för oss människor som inte sysslar med det. Det är så jag menar. Mm. Så jag fick ju sitta, alltså det slutade med att vi satt och sparkade på varandra under bordet, jag och hon. För att liksom, det stämde så bra. Mm. Så att man nästan började skratta i, i chock. Ja, och gråta i chock. Det är så, ja, men så konstigt. Häftigt. Ja, jag blir berörd. Men jag tänker på det, Tanja. Jag hade, när min pappa gick bort, inte precis då, men ganska kort därefter så hade jag ett behov av att jag ville att han skulle komma tillbaka till mig och säga någonting. Och då sökte jag mig till, eller jag fick faktiskt ett tips om, om att gå och prata med en tjej som hade en förmåga att förmedla. Jag visste inte vad det var då. Jag tyckte att det var fantastiskt. Kan inte du berätta lite om... Absolut. Det, det är fantastiskt. Jag, och jag har ju den... Fördelen ska jag kunna säga då, att jag kan kommunicera med folk som har gått vidare. Men också guider och vad vi kallar för änglar eller väsen som inte vi kanske i vår mänskliga förståelsebegrepp kan finna ord på. Hur de kommer och samtalar med mig, mm. eller genom mig kan jag säga, till de som jag sitter med. Men inte bara att andra kommer från andra sidan som har gått över, utan också att kunna... Hur ska jag uttrycka det här? När, jag, när man pratar med någon så har man ju någon framför sig och man mm. kan ju få, <laughs> få genom språk så kan ju du berätta saker till mig. Men jag har ju den möjligheten att jag även kan se det som de flesta inte ser. Jag kan alltså se energier runt omkring dig. Jag kan få energier från dig som kommer med dig. Så det gör ju att jag också kan hjälpa dig framåt i din egna personliga utveckling. Både med vad du förmedlar i energimässigt men också de som kommer med dig mm. och det är fantastiskt som du nämnde innan att få kunna beröra någon annan och den tilliten som det innebär när människor kommer till mig som är helt totalt utelämnad jag tycker det är otroligt vackert jag känner mig väldigt ärad 
Jag, var, jag blev faktiskt berörd när jag pratade med dig nu. Mm. Ja, vi har tröstat dig lite. Ja, men kommer du ihåg, för, för en vecka sedan så var ju din mamma här, Charlie. Ja. Och då, när, när, när din mamma var med här så blev jag också så otroligt berörd. Mm. Och det sjuka var att där fick jag, där helt plötsligt var ju min mamma med. Mm. Ja, hon, hon har en... inte sin mamma kvar i livet. Ja, just det. Och mamma har inte varit någon som har hört av sig om vi säger så. Då. Men där blev jag så sjukt berörd när din mamma var här. Så och så blev det var någon efteråt. som hände då. Ah. Som din mamma var så kände jag att ah. min mamma... Men jag tror det med, för då, ah. då bröt ju du ihop på ett annat sätt av en kärleks, liksom, kärlekstår, eller man ska säga. För att det kändes som att du blev tagen av situationen att... Min mamma satt i soffan, ungarna, vad de nu gjorde, dansade eller vad de höll på med. Och vi kollade på show och helt plötsligt så började Anna gråta. För att det var som att du kände din mamma genom henne. Ja, så var det. Men jag vill också bara tillägga här att det är inte bara vad man kan hjälpa och beröra andra med. Det är också en väldigt tillgång för mig själv i mitt egna liv. Jag brukar oftast uttrycka mig så att jag vet knappast själv ens vad jag ska säga. För att det är som att jag bara låter mig själv vara en kanal. Mm. Så jag blir oftast själv förvånad och kan... Själv blir lika chockad som andra när jag pratar. För att jag visste inte att jag skulle säga det jag det sa. Det håller jag med om. Och det kanske du, låter och vissa gånger så säger hon ett ord. Finns, finns ett sånt ord? Säger hon sekunden efter. Och jag bara, eh, ja. Jag, har, för att jag tror aldrig jag har använt det ordet. Men det kom liksom till mig. Så så här, så här, <laughs> och så säger hon någonting då. Jag bara, ja men, ja, men Tanja det ordet. Jaha men det har jag aldrig använt. Att, och likadant. Jag måste ut härifrån. Jag bara, va? Men vi, vi ska ju köpa kaffe. Nej det, jag kan inte vara här inne. Jag vet inte varför. Så går hon ut. Och då kan det antingen vara att jag också känner typ eller ser någonting som är negativt om man enkelt ska förklara. Där, där hon fick känning på och gick ut och jag kom efter. Eller så är det så här att jag inte alls känner det då. Men det är coolt. Ja, och jag vill också tillägga det att det är inte bara att ord kommer till mig utan mycket det jag gör i livet är helt oplanerat för mig. Så att det kan vara så att jag en morgon vaknar upp och bara, idag ska jag söka ett nytt jobb. Helt plötsligt söker jag ett jobb som jag aldrig ens har haft en sån tanke på. Och så är det där jag är idag. Jag jobbar som studie- och yrkesvägledare. Där hamnar jag helt... Jag har två högskoleutbildningar som jag inte jobbar med. Så att livet är väldigt spännande och underbart. Mm. Och jag, det är helt fantastiskt att ha den här möjligheten med den connection som jag upplever. Men du, jag tänker innan vi släpper dig. Kan mm. inte du... Alltså, jag tycker om att jobba med mitt inre och liksom... För det gör en lite tryggare och lugn. Men kan du skicka med någonting på vägen? Liksom... Till dig just, till självhjälp. Ja. Nej, men jag tänker på ja, ett, som ett råd. Ja, att kunna jobba med. Ja. Du får skicka med om du ja, känner jag något tänker, här och nu, äh... men det kanske blir ledsamt. Du menar till dig nu, Anna? Eller? Ja, men inte säkert. Men... <laughs> men jag tänkte på verktyg och kunna jobba med sig själv för att mm. hitta lugn. Mm. Ja, jag tror väldigt mycket handlar om att våga lita på sin egna intuition. Alla vi människor har det, men vi är så upptagna av våra oroande tankar och våra... Eh, våran strävan efter att passa in på så många olika sätt. Pratade inte vi om det förra avsnittet också, Anna? Jo. Så att väldigt mycket handlar om att bara våga lyssna inåt och ta ett djupt andetag och bara... Och jag brukar säga så här att man försöker affirmera vad skulle en människa som älskar sig själv göra i den här situationen? Mm. Det pratade vi också om. Och det håller ändå. Vad skönt att du ja. sa det, Tanja. Nej, men jag är så glad att jag har en sån här fin och intelligent syster. Men bara som ni vet, när hon, hon kan ju vara... Vi är lite lika också för er som tänker. Men åh, vad olika de är. Men vi är ju lika spralliga och fientliga också i andra avseenden. Och det tycker jag är kul. Mm. Ja, och jag tycker att det är en sån fantastisk gåva som jag har att få möta människor som lämnar ut sig så fullständigt till mig och att jag faktiskt också de upplever att jag kan hjälpa dem, det är fantastiskt mm. Får jag avrunda med en egogrej då? Ja. Utnyttja min syster till att berätta det Många gånger tvivlar man ju på sig själv, ni vet och jag jobbar som sångerska offentlig sångerska slash kändis där man ofta blir dömd men från den här sekunden när du sa det här till mig Nej men nu blir jag blödig Du var med på ett soundtrack i Borås Och jag skulle typ testa en låt Eller testa ljudet Och så sa du det är någonting som händer När du öppnar din mun och sjunger mm. Och jag bara va? Nej men jag soundcheckar ju bara det här var väl... <coughs> Jag var lite så här hostig och slämmig Och tyckte inte att jag fick till det Och skulle bara testa ljudet så skulle man åka och gigga på kvällen Hon bara fast det är inte det jag menar Det är någonting som händer med dig Och energierna Alltså när jag ser dig och när du öppnar din mun Och börjar sjunga så är det det kan jag tänka på när jag har dåliga dagar. Ja, det var det jag såg var att du hade en hel, en hel 
kör bakom dig i divine, alltså som en änglakör kan man säga, som kommer ner och hjälper dig till helande och välmående i sången. Och det är det, vi har så olika sätt som vi kan komma i kontakt med detta. Och jag har ju också även möjligheten att kunna hjälpa människor som vi kallar för spöken mer, att även hjälpa dem vidare mm. som kanske inte har hittat dit de ska. Ja, det är fantastiskt, fantastiskt. Man skulle ju vilja ha dig nu berätta flera stories, men jag tänkte Anna att du och jag ska berätta några mm. seansstories och spökhistorier mm. och allt vad vi ska prata om nu. Och så släpper vi Tanja ja. och så babblar vi vidare. Tack så mycket. Tack. Tusen mm. tack. <laughs> Kärlek. Ja, tack detsamma. På tal om det här Anna med och kunna prata med, med folk från andra sidan. Jag har ju varit på seans. Har du varit på seans? Ja. Ja det, var, det var, ja, det var mäktigt. Jag var väldigt skeptisk när jag klev in i den lokalen, kom jag ihåg. Den här kvinnan var från England. Eh, jag var skeptisk så sett att jag aldrig hade varit på en seans och liksom inte visste vad jag skulle vänta mig. Jag tänkte liksom, som många gör, att vad fasen det är. allt hon säger stämmer väl. Jag var där med min pojkvans mamma som ville komma i kontakt med sin man som hon hade förlorat. Och jag var lite så här, ja men får vi kontakt med, med Sven liksom, eller vad händer? Och då sa hon ett namn där uppe, på scenen då, jag säga, alltså längst fram i lokalen. Och sen så säger, så säger hon det här namnet och så är det någon som räcker upp handen. Och så tänker jag, ja ah, vad händer nu? Sen var jag ju full koncentrerad kan jag säga, resten av allt hon sa. Då säger hon, ja jag ska hälsa, är det, din, är det en son, säger hon direkt. Jag får en, en, det är ett namn och jag undrar om det är en son. Och så sa hon väl, eller om det är en, en man som du har förlorat. Nej, men då var det en son, säger den här kvinnan. Det är min son. Ja, och då började hon att skratta. Så sa hon, ah, förlåt, det här låter så konstigt. Så hon, jag, får bara, jag får bara en mening från honom. Och det här känns jättekonstigt för mig att säga så. Men du, du ska inte glömma att ta på dig vantarna när du vallar skidorna. Oh. Och den här kvinnan bryter alltså ihop så kraftigt så att hennes väninna får liksom hålla i henne för hon gråter så mycket. Och jag sitter från min skeptiska känsla till att bara vänta nu, vad händer? Och då fick hon då ifråga, fråga henne liksom, vad det var som var så starkt eller som betydde så mycket. Liksom. Och då hade hon sagt att det var det enda han, han sa till sin mamma när hon skulle iväg ut i garaget. För hon gillade inte att valla utan för att någonting med valet jag är inte så skidinsatt utan att hon hade en viss handske som hon skulle ha på när hon vallade och att hon alltid sa det till honom också glöm nu inte vanten när du vallar skidorna och då tänker jag så här av alla meningar i världen till den personen mm. just då mm. så kan det ju inte vara så att det träffas så rätt så där blev jag väldigt så här, första gången i mitt liv i mm. kontakt med det mm. väldigt imponerad man ska säga Ja, alltså jag tänker att det, det, det kan inte vara på... Alltså... Nej, men det kan ju inte vara Nej. så här bara från ingen jävla stans. Bara... Nej. Nej, vi tar en mening ur, 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 ur korgen som... här och bara... Ja. Typ. Så jag var väldigt... Och det var fortfarande väldigt orutinerad och o, o, kunnig inom det. Jag och Tanja har inte pratat så mycket om, om sånt, så att jag var mer kära... Men nu kom du så att du lärde mig ju på det och ville gå på mer, fler ja. seanser. Jag ville läsa mycket om det. Jag ville läsa om det här med att höra röster och ens. Liksom, jag tycker att jag har mött min mormor. Och liksom, jag ville läsa och förstå mig på lite mer. Liksom. Mm, precis. Har du varit på seans? Ja, men jag har varit där. Och jag ville gå på seans eftersom jag hade förlorat min pappa. För jag fick ju någon slags känsla av att jag vill prata med honom mer. Jag hade ju fått kontakt med honom. Innan. Och, men, så jag, och jag släppade med en killkompis. Och när vi sitter i den här lokalen, det är ungefär 125 personer i det här, så är det någon gäst. Någon gästföreläsare eller någon, ja, hon som höll seansen då. Och när hon ska börja så kan hon inte börja, men hon, jag kommer ihåg, vi sitter ganska långt bak i den här publiken. Och så säger hon så här, ja, jag måste, det är någonting som berör mig här, jag måste få säga det här. För att hon brukar ju liksom precis göra som du sa då. Så säger hon så här, det sitter någon här i, i publiken som sitter med en stor sorg. Och eh, jag, får, eh, jag får kontakt med den här men, men, jag får kontakt med den här personen som säger att du ska inte vara ledsen längre. 
Ja, jag har liksom gått vidare och det var en olycka det som hände. Och det var inget som jag... Jag kunde ju... Även om det var skuld i han som orsakade olyckan. Så, så har jag gått vidare. Så du måste släppa. Just det. Och när hon säger det här, och hon säger lite annat också. Så ser jag hur min, min, min kompis sitter och storgråter. Säger inte ett ljud. Nej. Ingenting. Och så säger hon att jag, jag var bara tvungen att säga det. Det var det som kom till mig när jag kom ens hit idag. Aha. Ja, och sen körde de på vidare då. Sen när vi åker hem så lättar den här vännen sig och berättar att han hade en tjej en gång som han skulle ha skjutsat hem men han gjorde inte det hon åkte själv och Oj. så blev hon ihjälkörd av ett rattfyllo så det var det man så kände. han hade liksom haft typ, det var, han hade haft skuld för det här hela tiden och du visste inte när du tog nej, med din vän nej, att, att han aning. visste att han det behövde ingen aning. Det, var, det var något sånt nej. Oh. och det var helt galet det är så starkt. Ja. Ja, men det, var, det var helt otroligt. Så, men min, min pappa kom inte den gången. Eller så, så att, men, men, men det var ändå mm. fantastiskt att vara med tycker jag. Så. Mm. Men sen är det ju också så att... Eh, jag älskar ju att kolla på sådana här program på tv. För att jag älskar också liksom att känna med människor. Det kan vara så eh, genom ett tv-program. Det behöver inte vara att jag träffar någon eller liksom står nära ens. Utan jag, jag gillar att, att känna... Ja, men som sådana här program, bara att det behöver inte vara sorgliga program ens, men att känna känslorna från människor går jag igång på. Liksom. Jag är väldigt blödig, brukar man väl säga att man är. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen har vi en dimension till på det här som vi hade tänkt att bjuda på idag. Och vi, när vi ändå har gett oss in i det här och gått in på djupet så tänkte vi ta en runda om spöken också, tänkte vi. Mm. Ja, och egentligen så för mig är det inget spöke. Jag förstår ju nästan vem det här spöket är. Men jag, du vet ju att jag hade hotellet. Ja. Och när jag flyttade in där så var det stendött. Jag har, från att jag alltid har varit livrädd från att vara på vinden och övervåningen och hela hotellet så var jag oberörd. Det var totalt avskalat. Aha. Det var precis som att allt hade lämnat. Men när jag började renovera så började det hända saker. Dels så kom gäster till mig och berättade personer som då också hade förmågor som berättade för mig igen att du vet att det hände saker här på hotellet. Men när det också började hända, jag hade min systerson jobbade hos mig och bodde där på nätterna och han ringer till mig en dag och säger att jag kan inte vara kvar för att det är någon som är i mitt rum på nätterna. Och han hade en beef med min morfar, eller med min pappa och det hände saker och jag kunde ju inte säga till honom att det är ingenting utan jag försökte övertala honom och säga någonting mm. till det här som den här vad det nu var i rummet. Men det var definitivt så. Men jag älskar ju att eh, sitta i ett gäng eh, vänner eller bekanta och så börjar man och eh, berätta sina upplevelser. Mm. Jag blir ändå jag måste berätta det att jag blir alltid lite frusen eller frussen eller vad man säger skakis och får lite hjärtat 
förklappning när jag ska börja och berätta. Om du till exempel skulle be mig nu, ja men dra någon story, ja, var du varit med Då blir jag alltid att jag får, mm. jag, jag blir, det är lite obehagligt att prata om det. Och mm. det, det bottnar väl i att händelserna är verkliga för en själv och att jag tror på det. Mm. Det är en kombination att jag vet att det här kommer vara konstigt och läskigt för dem jag berättar för. Mm. Men för mig är det också, det, det liksom berör mig. Det är inte så här bara, ah, men eller hur, det är inget mm. mm. Utan jag är fullt för, förstående eh, i att det finns det. Ja. Eh, nej men jag har varit med om mycket själv. Men, men en av de coolaste storiesna jag har är ju att min granne, när jag var yngre i Borås, hade två små pojkar. Eh, hennes söner då mm. som hon bodde med och hon tänkte då eftersom hon såg den här kvinnan eh, nästan eh, varje natt eh, i sitt hem så såg hon exakt hur kvinnan såg ut och liksom hade berättat för min mamma det är en kvinna som förmodligen ägt det här huset hon är inte, jag blir inte rädd men hon, ska, hon stör mig på nätterna ja men berätta inte något för mina pojkar för det kan skrämma upp dem liksom. nej men det kommer jag inte göra och så är det en natt när den här lilla pojken, en av dem då, går in till henne och bara Mamma, det står en tant i hallen. Åh nej. Och så säger hon, åh mamman, jaha. Och så är hon kolung fast hjärtat slår i 180. Hur ser hon ut då? Och beskrivningen var helt slående med det hon själv hade sett. Mm. Det var liksom allt från... Hur skalen låg över huvudet. Hur lång hon var. Vad hon hade på fötterna. Alltså det var så här. Snacka om att hon då för ett ögonblick tänker. Nej men det är nog bara synvilla eller så drömmer jag. Bara få det här liksom in her face. Okej. Okay. Det är en kvinna som kommer hit liksom. Och sen var ju inte kvinnan lika snäll mot grannen vet jag att mamma berättade. För där kunde hon ju flytta på grejer och flytta på möbler och stöka till det och... Mm. Öppna dörrar och smälla i skåp och sådär. Men hemma hos dem så var hon väldigt cool och lugn och liksom accepterande. Och ville bara kolla läget då kanske ibland. Ja för ibland kan det ju vara så att de, be- de behöver komma tillbaka. Och de har något, de har något ja. budskap eller de har liksom... Det är någonting vi ja. behöver göra. Och vi kan ju inte allt om spöken och sådär. Men naturligtvis det är det något ouppklarat. Och det sägs ju att de inte har fått riktigt ta förväl. Eller något ouppklarat helt enkelt. Men det där kan man ju gotta ner sig i. Jag skulle kunna ha typ fyra poddavsnitt. Bara om spöken, gengångare och historier om det. Liksom. För jag har tusen på lager. Men jag tycker... Kommer du ihåg att du berättade för mig... När du hade hotellet. Att du liksom, vi har en gemensam vän som hade bott där. Som blev så jädra skraj. Ja, ja, ja. Kan man inte ringa honom? Jo men vi gör det. För det är ju lite, lite spännande. Vi, 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 vi ringer honom. Vi ringer dig ja. lite. Så får han berätta vad det var han, vad det var han upplevde. Okej. Dimitri. Hej Dimitri. Gud vad roligt att du är med oss ikväll. Kan inte du berätta ja. lite om vad du var med om på hotellet i Arboga? Ja, det kan jag berätta. Det var, det var, det var en speciell kväll. Som jag aldrig kommer glömma. Det var så att jag, jag var där och eh, var och spelade med en kompis. Får du säga hans namn? Ja. <laughs> jag var där och spelade med Per, med per Bredhammar. Spelade där på, på, på gården där. Och så hade vi varsitt rum och jag gjorde mig i ordning i mitt rum för att gå ner och spela. Och på vägen ner så kom jag på att jag glömde, jag glömde någonting. Jag tror jag glömde min checklist eller någonting i rummet. Så jag gick tillbaks för att, för att hämta det. Och precis när jag skulle liksom öppna, öppna, öppna dörren till mitt rum så såg jag längst ner... Det var inte så långt från, från mitt rum, men längst ner i korridoren så, så var det en, en kvinna som, som inte var från den här tiden. Som, 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 som tittade på mig samtidigt som, som hon gick in i sitt rum. Och hennes, hon, liksom, hon öppnade inte ens dörren eller någonting, hennes händer bara hängde, liksom, ja, hängde ner. Och, och så tittade hon på mig. Samtidigt som hon gick in i strum. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt konstigt. För att hon var... Det var en kvinna. Och hon var där, men hon var inte där på något sätt. Hon var inte från... Ja. Så jag var tvungen att gå och kolla liksom... 
vad det var och när jag kom ner så var det, det så hon hade, alltså det var ingen det fanns ingen dörr där hon hade gått liksom Nej. bara in i, in i alltså in Från väggen. i väggen och ja ja och det var och det, det var liksom är det var helt jag, jag blev inte rädd det, det var inte så att hon skrämde inte mig men, men jag förstod att det här var det här var någonting annat det här var inte det här var inte en människa som som lever idag men har du var det första gången du upplevde något sånt Uh, ja, då, då, då var första gången. Det var första gången jag upplevde det. Ja. Men Dimitri, det som, kommer du ihåg också när du kom ut från gården? För du var ju lite så här, lite uppe i gasen. Och vi hade precis, vi satt ner och väntade på dig ett gäng. Och då var det no, no, ett gäng som, som frågade mig så här. Men Anna, har du inga spökhistorier att berätta om hotellet? Då sa ja. jag så här. Ja, sa jag. Det finns nog en del men jag ska inte säga dem. Och då sa då vår vän Per Bredammar så här. Äh, vilket trams sa han. Och sen vänder vi upp och så kommer du ut genom dörren Dimitri. Kommer du ihåg det? Ja, ja jag kommer ihåg det. Jag var, och jag kommer ihåg att jag... Jag, 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 var, jag var inte rädd men, men jag, jag, jag vågade inte gå in direkt in i mitt rum och hämta mm. min sättnisk. Utan jag kom ner direkt och, och, och berättade det här. Men man, man, blir, man blir tagen eh, jo, ännu absolut. mer då om man, om man är öppen för sådant och liksom eh, tror på det så blir man ju mer tagen. Jag sitter ju och ryser ja. nu bara du berättar. Ja. Och jag, på något vis när Men, du... Alltså jag har, jag har ju upplevt, alltså jag har aldrig sett någon, men, men, men jag har upplevt sånt här tidigare. Men aldrig, jag har aldrig sett Nej, okay. liksom en en människa eller en spöke eller vad man nu ska kalla det för. Ja, och jag tänker ju så att man får lita på det man ser. Och för mig när du kom och sa det här så blev det, jag blev på något vis jag blev inte skraj eller något sånt jag blev snarare lugn för på något vis så bekräftar det hela den här, det vi hade känt för det hade ju börjat hända saker på hotellet och sen har jag tänkt så här, vem är den här gamla damen för det kan ju inte vara min farmor som faktiskt har haft hotellet men däremot så har ju hotellet en gammal historia för det började ju som ett privat, en privat bostad på slutet av 1800-talet så att jag tycker att det är helt det är helt fantastiskt att du vill vara med och berätta det här, Dimitri. Tänk att det skulle ja. behövas en Dimitri för att liksom få dig att <laughs> förstå värdet i hotellet. Till att säga. Ja, det är spännande. Men, Men Dimitri, ja. tack för att du ville vara med och <clears throat> tack för senast vilket fint program vi gjorde. Ja men tack själv, ja. tack själv. Det, det, det var, ja, Jag har sett programmet och det blev, det blev jättefint Det var jättefint, jag är jätteglad att jag fick mm. göra det med dig just mm. Ja men det, det är samma, ja. jag också Men, men vet du, ha det så himla bra och så får vi väl höra i något annat sammanhang Ja vi måste ju få ses och få krama på det lite Dimitri, vi saknar ja. dig Sverige behöver dig Dimitri ja, Han är ju rätt snygg också för er som inte har, har, vet vem man är Så googla, får googla på han. Dimitri, Dimitri Kiski ja. Det är bara googla Okej, hälsa Finland. Ha det gott nu. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Det är fantastiskt alltså, Men vilken oh, Jag tycker det var så läskigt eh, att han berättade att hon bara stod. Och att armarna liksom hängde. Att hon var ganska passiv men liksom ändå stark. Eh, alltså stark liksom, i sin energi. Och sen också att... Nej, det var ingen dörr. Nej, det var ingen dörr. Och jag som får sådär hjärtklappning och, och ja. ryser när man pratar ens om, om sånt här. Jag fick ju direkt så här: jag har ju inga hår på armarna, men jag, man får ju knotterhud eller vad det heter. Mm. Nej, det var fantastiskt. Jag hoppas att Per lyssnar på det här. Men det här är ju så, liksom, jag vill ju prata om det här i 17 år till och nu måste vi börja avrunda. Vi måste ju ta veckans topp och botten. Annan. Ja, det måste vi göra. Och veckans låt. Men veckans vi börjar med veckans topp. den här veckan var ju att jag fick min syster och min systerdotter på besök. Och då är det ju inte bara jag som talar för det, för att jag har ju en dotter då som verkligen älskar sin kusin Jennifer. Alltså det är så mycket kärlek så att jag och Tanna kan typa du vet när vi tittar på dem. Nej men alltså det är så mysigt och de är mer som syskon faktiskt än som kusiner. Mm. Så det var toppen. 
botten får jag nästan tänka på när du säger din topp. Ja, jag hade svårt att hitta en botten. Men, men jag med, men kanske du vill säga botten varje ja, vecka då. Ja, men en liten botten har jag. Nej, men toppen för mig var ju när vi kom ner till vårt landställe. Och de har satt upp ett kök. Vi hade blivit med kök och det gjorde att vi var alldeles saliga. Så det var vår, det var vår bästa. Och sen har vi tapetserat och fixat. Sådär. Och jag har sett tapeterna. Det är så bra val, ja, Anna. Ja, men då skulle röda Robben, vet du vad han sa? Han bara, ska vi ha det här? Nej, men det är ju för att han inte förstår att man ska bevara det gamla. Det är ändå moderna tapeter. Men om jag kör min botten då? Kör i en botten så, så vi ser jag om jag kommer ihåg den botten att jag var tvungen att åka därifrån. Jaha, vilken bra botten. Eller liksom, alltså, för, 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 för jag har varit liksom sorgsen. Mm. För på något vis så vill vi vara kvar där. Det är lite häftigt. Och vi har döpt det till Rockaway Beach by the way. Men jag kan ju då avslöja att jag, tack vare mina antibiotikakurer nu då, jag har haft typ två och en halv kur i min kropp känns det som. Först bam bam rakt in i blodet och sen en som blev fel efter fem dagar och sen en hel kur med typ 30 tabletter. Har fått svamp. Och sen kan ni... Under veckan. Förlåt? Försöka lista ut vart svampen har kommit. Nej, men jag har redan pratat om diarré och eh, vad jag nu har pratat om förstoppning. Så jag tänkte om jag bjuder på den här svampen men, och så sitter jag och tänker att undrar vart hon har fått svamp. Man kan faktiskt få svamp vart som helst på kroppen av penicillin, av antibiotika. Ja, förlåt. Mm. Jag tänkte det behöver inte det. vara faktiskt i, i mutteriet. Nej, Nej, det var ju det jag tänkte på. Så att, eh, jag behöver inte heller outa och berätta Nej. vart svampen har, har grott. Varierar sig och pendla mellan tårar och skratt och humor och sorg. Det är det bästa jag vet. Jag har en förebild som heter Bertie Midler, som många vet. Och hela hennes, alla hennes shower går ut på att till exempel sjunga en fantastisk ballad. Folk gråter och sen i nästa sekund så säger hon någonting som folk dör av skratt. Det är lite så jag jobbar. Ja, så därför verkligen. bjöd jag på svampen innan vi ska prata om vilken låt vi har valt. En skiva som heter Favorit på svenska. Och då valde jag en Bertie Midler-låt. Den heter i original The Wind Beneath My Wings- och på svenska blev den Vindarna som bär. Oh. Jag tillägnade den till min syster när jag gjorde, gjorde den plattan. Hon är i jordelivet, tack och lov. Och den kan också tillägnas till någon som har lämnat jordlivet. Och det är det vi har varit inne på lite idag tycker jag. Verkligen. Och den är så vacker. Ja. Vi så på med den. den säger vi ju hej då. Det gör vi. Hörs vi hej då. nästa vecka. Hej då! Måste ha frusit i min skugga Jag skymde solen för din blick Du gav mig allt som fanns att ge Av dig själv Jag tog emot utan att be
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.